0: nueve
1: Buenos días queridos oyentes, hoy es miércoles 2 de abril de 2014, <coughs> soy Valdomero Castilla y estamos, <coughs> empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente, estamos aquí como siempre en Somos Aguas con nuestro amigo y maestro Don Antonio, ¿qué tal está usted Don Antonio? Pero hoy estamos mañana? solos. Sí, estamos esperando que se conecte José María Alonso.
2: Que ha, no, a, y, y, aquí, y aquí en el estudio nuestro, aquí en Somos, Somos Aguas, usted y yo, no hay hoy... Invitados, invitados que vienen a vernos aquí. Hoy no, hoy no, hay nadie. Pero como el día es tan maravilloso con la lluvia en el mes de abril, con la lluvia es que es fabuloso. Es que la naturaleza en, en Europa con sus ritmos cambiantes cambiante en las estaciones es que es fantástico. Aunque yo pague el pato por el dolor de la pierna que aumenta según los cambios, pero es que la mente, la mente se mantiene alerta, fija viva con esos cambios climáticos, son maravillosos vaya primavera bonita y el día de hoy es que es verdaderamente para entregarse a él a la lluvia, al verde a, la, a los árboles a ver qué noticias se le tiene pues vamos
1: a empezar la, el programa de hoy con una noticia sobre educación viene en el país a propósito de un informe nuevo que ha, que ha publicado PISA el organismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de la OCDE y titula El País Los alumnos españoles suspenden en habilidades de la vida cotidiana <coughs> Una prueba les deja 20 puntos por debajo de la media de la OCDE Ya en páginas interiores El País desarrolla un poco mala noticia y nos dice que <coughs> Suspenso en la vida real Los alumnos españoles tropiezan en habilidades cotidianas les cuesta más programar el aire acondicionado o un viaje en metro que los colegas de su entorno. PISA les deja 20 puntos por debajo de la media. Viene una relación en el país de los, <coughs> me desde mejor a peor, eh, catalogados o clasificados las, los, los chavales de, de los países. El primero es Singapur, o sea, los primeros son eh, asiáticos: Singapur, Corea del Sur, Macao, Japón, Hong Kong, Shanghái, Taiwán. Esos son los primeros. Después viene una, una serie de, digamos, ya de, de países más occidentalizados, por ejemplo, Canadá, Australia, Reino Unido, en fin. España está más atrás, en el puesto 23, y está justo en un bloque de países del este. Pues está por detrás de Polonia, inmediatamente por detrás, y por delante, inmediatamente, de Eslovenia y de Serbia. Eh, después dice el país, perdonadme que estoy un poco con la garganta mal. Los estudiantes españoles de 15 años están 23 puntos por debajo de la media de los países desagradados en la resolución de problemas cotidianos, como programar un aparato de aire acondicionado, escoger la mejor combinación de metro para llegar a otro punto en una ciudad que no se conoce o predecir el comportamiento de un robot de limpieza en una habitación. El estudio ha sido elaborado entre 85.000 jóvenes de 44 países. En España han participado 2.709 eh, personas, o sea, eh, chicos bien, por otro lado el mundo, que también trae la noticia en primera página nos comenta que digamos otro, otro aspecto de la noticia y es que dice que Pisa plantea abandonar el sistema de aprendizaje basado solo en la memoria eh, el mundo se plantea y dice, a la cola de Pisa por culpa de un método antiguo la OCDE plantea abandonar el sistema de aprendizaje basado solo en la memoria. Después trae las estadísticas que coinciden con las del, del país y bueno, esa es, esa es la noticia, digamos, del, de educación. ¿Qué análisis tiene usted, don Antonio,
2: con respecto a esto? Estoy atónito porque, aunque estoy acostumbrado a que la prensa en española y los medios de comunicación españoles, estoy habituado, acostumbrado, a que no digan la verdad, a que no conozcan el idioma español, a que merezcan un suspenso eh, mayor que el de los alumnos de 15 años, según los informes de PISA tradicionales que se referían a la enseñanza en las aulas, no de asuntos como le llama cotidiano, por decir ordinario, que no son motivo de estudio, sino esto es que no puedo comprender cómo publican estas encuestas con grandes titulares, sin decir que eso es imposible. Que aquí hay un error monumental. Primero, qué casualidad que los mismos países que tienen los primeros lugares del mundo, como Singapur, Corea, Japón, sean los que obtengan los jóvenes más adelantados del mundo en los estudios clásicos, en la enseñanza escolar, y eso coincide la misma clasificación con los no alumnos sino con los chicos porque ya no son alumnos de en las materias estas no, no tienen más alumnos que que están bajo la patria potestad de los padres bueno pues los chicos de 15 años están al mismo nivel de desarrollo mental mejor dicho de infradesarrollo mental que en los estudios clásicos luego si Singapur Japón o Corea del Sur son los primeros en las materias clásicas escolares de estudio en las aulas con profesores ¿cómo va a ser igual esa clasificación que aquellos jóvenes que fuera del colegio sin profesores no sepan andar por las calles de una ciudad que no conocen que no sepan combinar un autobús o un metro o una estación con otra aunque conozcan el idioma ese no es el tema ¿Cómo va a ser posible que no sepan hacer la O con un canuto fuera del colegio? Es que no me lo creo, porque en primer lugar los jóvenes son infinitamente más diestros que nosotros, pero no a los 15 años, con 8 años, con 9 años, con 10 años, para manejar ordenadores, teléfonos, móviles, cosas que yo no sé hacer y ellos no saben. Así que no me lo creo. Esto está mal. Aquí hay un error gravísimo. Perdón. Vuelvo, es que en cuanto estoy aquí, me encuentro también con la lluvia que le estornudo. Y además no tengo a mi lado, como no, son, no soy creyente, creen que me ofende, baldo, porque cuando yo estornudo tenía que decir Jesús María José. No, pero no y no lo dice no, porque no. como soy ateo, sí. pues saben que eso es cuando se creía que el demonio estaba dentro de, los, de todos los cuerpos. Y cuando una persona estornudaba en la edad media, se sí, sí decía Jesús María José para que el demonio no entrara una vez que sale por la nariz el que estornuda, no entre el, el que está al lado, y por eso se dice Jesús María José ese es el origen bueno, pues bien, yo estornudo estornudo ahora me limpio un poquito nada más, porque no estoy constipado es, un, es la diferencia del clima la que me produce bien, y continúo, que no me creo esto aquí hay un mal enfoque esto no es verdad porque si no hay habilidades que esto, no, ¿qué tienen que ver las habilidades que llaman de la vida cotidiana? yo digo, el sentido común, la habilidad de ser diestros con las manos en que no, lo, de la misma manera que nos diferenciamos de los monos porque los monos tienen ya el pulgar como, nos, como nosotros Entonces, ¿qué pasa? que los niños de 15 años es como es sabido desde luego que son mucho menos habilidosos cuando nacen que un chimpancé? Pero eso es conocido. Es que el desarrollo cerebral humano, el nuestro, eh, no termina con, le, con el parto, sino que dura después del nacimiento, mientras que el chimpancé nace con un cerebro ya maduro. ser es natural que el chimpancé sea mucho más listo que los bebés durante un año, a lo mejor robados. No, no sé ahora, no recuerdo. La, cuando se igualan las habilidades. Y este test que nos están proponiendo no se refiere a estudios. Entonces, ¿por qué hablan de memoria? ¿Por qué están diciendo los gobiernos que, hay que se aconseja no aprender de memoria? ¿Pero qué? ¿Es que acaso aprenden de memoria el, la combinación de metro o de autobuses? ¿Es que, es que están, aprenden de memoria programar un ordenador o un teléfono para tener que le suene una alarma, un reloj a una hora determinada? ¿Es que no pueden poner el reloj a la hora que quieren despertarse? Y eso, a eso le llaman memorizar, que hay que abandonar la memoria. Pero, pero es, es que no tienen ni idea de lo que están hablando aquí lo que están diciendo es los jóvenes occidentales a diferencia de los asiáticos son, están en, en estado casi casi de retrasados mentales uno porque en materia de estudios están los últimos dos porque en materia de conducta en fe, de sentido común están los últimos quien los occidentales los españoles esto es que, que, que está fallando aquí esto no es, es demasiado gordo demasiado grande como para pasar, como si nada pasar como si fuera normal la noticia que nos dan y los ejemplos que nos ponen y que nos digan que la solución es los gobiernos y los ministros que no se aprendan tanto de memoria pues no señor, no sabéis lo que estáis diciendo la memoria es un instrumento indispensable para el desarrollo de qué de la inteligencia amigos porque la memoria es la que pone en conexión permanente a las neuronas los nudos inter, eh, inter, interconectados para las neuronas y esa memoria desarrolla los mecanismos de, de conexión lógica entre los centros de la memoria y eso, y eso y la diferencia de la memoria con la inteligencia es dificilísimo es verdad que hay cierto tipo de memoria como la fotográfica, la tópica que puede ir eh, no ir acompañada de mucha inteligencia pero son eh, localizaciones especiales por ejemplo, la memoria del cazador un cazador Quizás porque nuestro procedemos de, de unas genes que han vivido de la caza, pues el cazador no olvida los sitios, la manera, las costumbres en que tienen, bien los animales terrestres o bien los pájaros, la manera de entrar y salir de los árboles. Entonces, y esa memoria no se, no se leo, la mantienen. Y esa memoria, y eso puede ir no unida a un desarrollo de la inteligencia. Pero lo normal, que la memoria producida por la lectura, eso es inseparable de, de la inteligencia. La lectura de las materias básicas, si se aprende de memoria, eso no es tiempo perdido. Es verdad que es conocidísima la frase de Unamuno, que se reía un poco de los, por ejemplo, de los opositores, como yo he sido opositora, ¿no notarías Y, y, y decía Unamuno que lo que se puede llevar en el bolsillo, un código, por ejemplo, pues no es necesario llevarlo en la cabeza. Pues no, o sea, Unamuno no sabía lo que decía. Porque para poder utilizar con sentido preciso lo que llevas en el bolsillo, tienes que saber de memoria qué es lo que contiene, porque los artículos no están distribuidos por materias que vas a buscar un índice. O eres un buen abogado porque de memoria está aprendido todo el Código Civil, o al menos sabe exactamente dónde, en qué sección se encuentra la materia, o no puedes utilizarlo. La memoria es un instrumento absolutamente indispensable de la inteligencia. Entonces, no me creo nada. Primero, no hay que abandonar los estudios de la memoria. Al contrario, hay que fomentarlo, favorecerlo, aumentarlo. La memoria de los textos. De los libros. Segundo, es la familia la que tiene que dar autonomía a sus hijos antes de los 15 años. Efectivamente, porque
1: hay una profesora que es de la Universidad Complutense que se llama Estela D'Angelo, que dice lo que usted está diciendo ahora. Dice, tenemos una cultura en la que controlamos mucho a los chicos no les dejamos resolver cosas por sí mismos y les hacemos la vida muy fácil.
2: Natural. Y, es, es la... y yo creo que esa es, la clave. esa es la clave. Y la interpretación: que en Oriente hay una tradicional costumbre muy, muy, muy profunda de que los hijos respetan a sus padres y a su abuelo y a las vejez, y son los viejos los que enseñan a la juventud todo lo que aquí se le llama habilidades cotidianas que simplemente a conducirse con sentido común y sentido práctico en la vida. Eso como en Oriente está muy acusado y en Occidente se ha perdido. Porque quien manda en Occidente son los gustos infantiles. Que no, los gustos infantiles no es por la televisión que contribuye desde luego, sino que los padres adoptan los gustos infantiles de sus hijos. Entonces, el, el padre, en el lugar de meter en la cabeza de su hijo el sentido práctico de la vida, el sentido común, el ahorro de movimiento, el resolver por sí mismo problemas de itinerarios o de enchufes o de apagar y encender las luces o de, o de evitar el gasto, el continuo consumo excesivo de agua, cosas normales o el consumo de pasta de dientes, enseñarle que si la pasta de dientes se deja sin cerrar, se pone dura, luego la aprieta, sale de golpe y se pierde. Entonces, si los niños no aprenden en su casa las normas elementales que siempre han sido transmitidas por los padres y los abuelos, es normal que estos chicos sean unos zombies si los chicos estos los ejemplos que ponen de que los jóvenes no saben conducirse en los problemas cotidianos, lo que están traduciendo es una sociedad de zombies juveniles y esto es que no hay derecho a que el gobierno saque la conclusión de que hay que cambiar el sistema educativo, pero qué tiene que ver el sistema educativo con el sistema familiar de educación, que no hay educación ninguna.
1: Hay, una, hay un aspecto que, que, eh, que estaba también muy mal los españoles, que era la compresión de textos. ¿La? La, la compresión de textos. ¿Con, con la qué? compresión de textos. Compre ah, de comprender, de entender. De comprender de
2: entender. Es que esto estaba comprensión, que de, no, de comprender comprensión
1: de, de estos, de comprender, de entender. Es, de entender, eso puede afectar también a esto, ¿no? No, en
2: absoluto, No hace no nada, eso es inteligencia, ah. la comprensión, entender, comprender un texto, eso no es un problema de ninguna manera de memoria, es de inteligencia, porque si está, al, el vocabulario que emplea el texto está al nivel normal del chico de 12, 13, 14, que lo lee, pues es
1: un problema que no tiene nada que ver la memoria. No, no me refería a la memoria, me refería a no, al que no comprendan, aunque no sepan interpretar, por ejemplo, una, una línea de metro, una no 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 no, de, no, 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 no.
2: tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. El texto es un libro, bien o bien. una monografía, o un periódico. Bien si bien. no saben comprenderlo, es falta de inteligencia. O En el caso de los periódicos, no. En el caso de los periódicos es falta de inteligencia de los periodistas que utilizan un lenguaje esotérico, que solamente lo entienden ellos. Pero cualquier niño que no está al tanto de, los, de todos los problemas que plantea la política, la ecología o el mundo, no se entera de nada. Porque, porque están utilizando como la prensa suramericana, pues palabras equívocas, sinónimos, eh, siempre sugerencias, cosas que no, tienen, no son descriptivas. No, no. Eso no, yo. Un niño que no sepa colgar un cuadro, que no sepa, porque se pega un martillazo en el dedo, pues no me lo creo yo creo que los niños son más habilidosos que los mayores sobre todo en la tecnología moderna en la nueva de los ordenadores de los teléfonos ahí ellos tienen nos tienen ventajas más uh, hace bastantes años yo mismo escribí y publiqué el artículo uh, una reflexión sobre por qué por qué razón los jóvenes tienen mejor preparación que sus padres y sus abuelos para entender, comprender y manejar los instrumentos de, que están producidos por una tecnología avanzada, no tradicional, que antes no existía. Y lo expliqué, porque, porque la inteligencia, ojo, cuidado, la inteligencia no depende de la edad. La memoria, sí, porque la memoria va acumulándose y a medida que va avanzando en edad, si no, si no abandona el estudio, el ejercicio de la memoria, cada vez tienen más datos en el cerebro. Y cuanto mayor es la complejidad, más fácil es entender un texto. Pero yo dije que la, la razón por la que hoy, por ejemplo, re, recuerdo que lo escribí a propósito de una explicación más profunda que la habitual, de que por qué hubo la rebelión juvenil de mayo en Francia y en las universidades de Berkeley en Estados Unidos, y aquí en España... ¿Se refiere a la del 69? La del 68. 68, perdón, 68. Me refiero a ella, sí. Y yo le expliqué diciendo que mientras esa juventud ya del 68 dominaba la tecnología, por tanto no tenía nada que envidiar, al contrario, era superior en conocimientos técnicos y en conocimientos de, exclusivamente dictados por la inteligencia técnica, mejor que sus padres y sus abuelos Sin embargo, no tenían papel alguno en la sociedad porque los padres y los abuelos habían tapado todos los huecos para que no, para que los jóvenes no pudieran tener ascensión dentro de la escala social y no tenían puestos de mando. Y una de las eh, grandes ideas para explicar la circulación de las élites, que es la de Pareto, pues Pareto decía que cada dos generaciones culturales, cada 30, 40 o 50 años, los élites que se han colocado al frente del Estado de la empresa y de la dirección de todos los grandes asuntos, y que tiene más dinero y vive mejor, no deja pasar a la siguiente. Y explicaba él quería explicar las revoluciones o los golpes, como la de mayo por esa rebelión de los jóvenes, que se consideran tan inteligentes o más que los mayores, porque dominan la técnica mejor. Es como hoy en Internet. Pero ¿qué, vamos a ense ¿qué puedo enseñar yo a Internet, del manejo de Internet, con los miles y miles que hay atrasados mentales que utilizan Internet maravillosamente como genios? Y son atrasados mentales. Estos que, que, que opinan de lo que no saben nada y, y sin embargo hay que ver qué habilidad para poner. Uh, quieren organizar una manifestación <risa> y no sé cómo son capaces de movilizar a 3.000 personas de con, con bobadas. Bueno, pues eso, ese contraste entre el dominio técnico y de la técnica por la juventud y su ignorancia de los valores culturales, morales, políticos, ese contraste no es el que refleja lo que estamos comentando. Eso lo puede reflejar otro análisis, pero el que estamos comentando no, porque se refiere a habilidades. Y ahí los jóvenes son más viciosos que nosotros. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa es simplemente que los jóvenes no tienen autoridad porque están mimados, pero no por sus madres como antiguamente, ahora están mimados por sus padres. ¿Y por qué están mimados de esa manera? Porque tienen, no quieren ser culpables. El padre y la madre trabajan y tienen abandonados a sus hijos. Porque cuando llegan a casa están cansados, y entre los jardines de infancia y la servidumbre, el servicio doméstico o, eh, o el abandono, no se ocupan de sus hijos. ¿Y cómo pueden? Tienen sensación de culpabilidad, lo saben, pero no lo reconocen, E inconscientemente se saben culpables. ¿Y cómo lo pagan? Dejando que su hijo hagan lo que les dé la gana, no reprimiéndoles nunca, no diciéndoles que no a nada dejando, y los niños crecen como salvajes entonces esos salvajes naturalmente que no saben coger un metro y bajarse en la estación siguiente para otra combinación claro que no lo saben pero por, no es porque no tengan inteligencia para saberlo es que ni se le ha ocurrido nunca resolver problemas prácticos a ellos porque eso se lo resuelve su papá y su mamá entonces eso es vergonzoso y sin embargo a ver, ¿quién dice esto que yo digo? ¿Qué sentido común, experiencia de la vida, conocimiento? ¿Qué periódico dicen? Nada. ¿Qué gobiernos? Nada. Dicen que, que hay que olvidar el, el aprendizaje de memoria. Abandonar la memoria. ¿Pero qué memoria? Pero si no saben nada. Encima, ¿qué queréis? que queréis? ¿Que sepan menos todavía? No, no, no. La memoria no se puede abandonar. Al contrario. Hay que ejercitarla permanentemente. ¿Hay, alguien puede creer que yo con la edad que tengo, 86, para ir pronto voy a los 87, yo podría tener la memoria tan fresca que tengo que todo el mundo lo puede ver y improviso y puedo de memoria acordarme de, de textos que he estudiado y leído hace 20, 30, 40 y 50 años y 60 y sin embargo ¿por qué? porque no paro de quitarla. yo la estoy haciendo todos los días es verdad que cada vez leo menos pero no porque no me guste sino porque cada vez sé que leyendo no voy a aprender en nada porque nadie dice la verdad entonces prefiero observar directamente las conductas. Yo saco mi conclusión y eso llego a las conclusiones más profundas y más sinceras que si veo la prensa o las monografías o los libros de boda, que no dicen nada ni sirven para nada.
0: Muy esta, bien, esta, bien. Es, esta es,
2: esta es por ejemplo, la conclusión que se me ocurre, es que no hagan caso a estos informes y que los padres se ocupen de sus hijos y que les den, autonomía, que les, que les den alguna autonomía. Que sepan resolver, ellos suponen, dejarlos, que se equivoquen. Dejarlos, que, que los dejen, que no lo den todo resuelto. Que no, los padres no se sientan tan culpables. Porque al fin y al cabo, los padres de familia, que tienen abandonados a sus hijos, en realidad no tienen una responsabilidad personal, culpabilidad personal. No, son un número más de una sociedad que ha hecho una civilización en la cual la mujer tiene que tener el mismo grado que el hombre. Y, y por tanto, la mujer tiene que abandonar el cuidado de sus hijos, que era lo tradicional quien educaba en las cuestiones prácticas o sea, los hijos eran las madres, no los padres y esto, claro ¿quién dice esto? si yo diga, ah, es que hay que volver a este modelo uy, esto es como le pena en Francia aquí está el reaccionario entre no, yo no digo eso lo que digo es que hay que combinar el trabajo en la calle el trabajo en la empresa tiene que estar combinado con la dedicación a los hijos tanto del padre como de la madre el que más tiempo libre tenga tiene que dedicar más tiempo a sus hijos sin problemas ningunos de feminismo ni de masculinidad ni virilidad eso sí que es anticuado hay que ir con buena fe y con un cariño inmenso hacia los hijos preparándolos para que en el futuro sepan ir de una estación a otra que puedan combinar o que puedan programar a qué hora se les despierta un reloj lo que todo el mundo sabía hacer la hora para que, pues eso es lo mismo programar cualquier cosa a qué hora se enciende la televisión a qué hora se enciende la calefacción cuándo se apaga es igual y eso son los niños los que tienen que enseñarnos a nosotros porque están mejor preparados que nosotros para utilizar la tecnología de los asuntos corrientes y cotidianos muy bien don Antonio pues tenemos a
1: José María en línea apuesto a José, José
2: María
0: Sí, sí, escucho muy
2: Entonces, bien. Ah, Entonces, antes de terminar sí. este asunto, claro, me interesaría que José María supiera que el país que está al mismo nivel ocupando los últimos lugares en estos niños atrasados mentales como los españoles son los polacos. Y como tú estás ahí y tienes de profesión maestro, si me has escuchado, sabrás que yo distingo que esto es falso, que esto es mentira. Que yo distingo una cosa es los informes de PISA que son correctos donde España y Polonia están en los últimos lugares de la enseñanza aunque Polonia está delante, de España bastante adelante eh, porque ahí Letonia sí. tienen tiene los primeros puestos en los informes eh, tradicionales de Pisa que se refieren a la comprensión de texto que es lo que me preguntabas tú o sea, sí. a entender a saber leer y entender lo que se lee en cambio ahora sí. en cambio ahora es distinto porque hay los problemas corrientes de cotidiano resolver los problemas de la vida saber andar Saber cruzar por los semáforos si eso es lo que está diciendo. Bueno, eso yo no me creo ni tiene nada que ver con los programas de enseñanza, sino que es un problema que radica en los padres que no han sabido dar autonomía a sus hijos para que resuelvan en casa desde los seis siete ocho años todo lo práctico que les concierne en su vida corriente. A ver, tú, José María, ¿qué
0: piensas? Sí, yo yo me adhiero a la división que usted suele hacer de que la educación debe ser en el hogar y la, y la, la formación luego posteriormente en las escuelas. Correcto. Claro, si los padres no educan, no saben educar, por lo que usted ha dicho, por falta de responsabilidad, porque están ocupados, porque tienen el complejo de culpabilidad, pues claro, si al hijo no se le educa y no se le da unos, unas pautas básicas de comportamiento social y de orientación, en este caso, ¿no? en una ciudad... Claro, no es de extrañar que más tarde pues aparezcan en los rankings como poco menos que mongólicos. O sea que En Polonia ya comentamos en un programa que, que había quedado de los primeros puestos en matemáticas y ciencias naturales y en comprensión de texto no había quedado tan arriba. Pero bueno, también comentamos que fue todo eh, comenzó con una reforma del sistema educativo en el año 99 porque estaba muy, muy polarizado hacia escuelas de oficios. Entonces sí es cierto que en Polonia se hace un gran esfuerzo a, para preparar a los niños para que a los 15 años queden primeros en el informe PISA, pero es que luego la pena es que no se hace un seguimiento y no se mantiene ese nivel porque luego llegan a los bueno, a los 20, a los 21 y parece que no ha servido de nada ¿no? que quedasen tan alto en el informe PISA O sea, realmente, preparar, ese es mi punto de vista preparar a, una, eh, a unos niños a una edad para que compitan en un, en un concurso internacional para que el país quede muy bien pero si luego es ese, no, se, no se mantiene ese nivel, pues no sirve de nada no,
2: son como los animales en el circo que enseñan a ponerse de cuatro patas de dos patas, Exacto. los elefantes los... Este es igual eso, eso es enseñar a los niños eso es ejercicio ridículo no, es problemas reales
0: sí. que tienen que afrontar no no y también yo como soy padre también y tengo niños pequeños, pues claro, también observo eh, la cantidad o yo intento evitar que estén pegados a la televisión porque claro, en claro. las últimas generaciones Antiguo, yo recuerdo cuando yo llegué a Polonia eh, había nada más que dos canales de televisión, todavía no había televisión privada y eran canales estatales y eran prácticamente todo el rato noticias y documentales, entonces era una televisión que desde mi punto de vista era de más calidad, Ajá. pero claro, de quien comenzó la privatización pues pasó como en España con Telecinco, que era las mamachicho y nada más que, que tonterías y dejara a la gente hipnotizada... Eh, concursos absurdos claro, si a, si a la sociedad se la va idiotizando frente al televisor y no se fomenta la lectura, la comprensión de textos y los padres no hacen una labor una labor de control Aunque yo,
2: cuando dice, eh, como es tan frecuente decir que los España está idiotizado la idiotizan yo creo, sí. quiero introducir un matiz sí. que para idiotizar a otro hay que tener un plan muy inteligente en España ese plan no existe es que, como están gobernados España por idiotas, entonces se idiotiza a todo el mundo. Pero no porque sean inteligentes y haya un plan para idiotizar a los gobernados. Es que los idiotas están gobernando. O sea, por pura impregnación. Claro. Es natural. ¿Cómo sí, sí, no va a estar idiotizada España y Europa si tiene unos imbéciles en los gobiernos? No, lo normal. Pero no claro. se idiotiza. No hay un proceso de idiotizar. Los que ven no saben idiotizar. Porque para idiotizar hay que saber algo,
0: más que el idiota. Si no, sí, exactamente. Se, se, hay, muy muy bien introducido, don Antonio matriz, efectivamente. El, el decir idiotizar implica que hay un plan. Y sí, claro, efectivamente. Claro, no, pero... y
2: ese no hay. hay. Hay mucha gente que dice sí, inconscientemente, puede, por ejemplo, dice pan y circo, que es lo tradicional. Ahora, el Madrid y Barcelona, el fútbol. Ese es un plan, eso no es un plan. Porque es verdad que el fútbol, entendido como está hoy, entendido, idiotiza, porque hay que ver, no es que se vea un partido, es que toda la semana. Se está hablando de horas mañana y, tarde, y todas las televisiones de un partido de fútbol. Eso claro que idiotiza, pero no porque haya un plan para idiotizar. Lo que hay es un plan para divertirse.
0: Sí. Y entonces
2: el plan para divertirse no tiene nada que ver con el gobierno. Eso con ese gobierno y con otro habría. Pero este gobierno sabe que es tan popular hablar de fútbol durante horas enteras delante de la pantalla, oyendo hablar durante una semana de lo que ha visto o no ha visto en el campo de fútbol, que el gobierno no se atreve a tocar ahí, porque es asunto vedado. ¿Sabe que perdería las elecciones si reduce los programas de televisión? Entonces, no es que haya un plan para idiotizar, ni tampoco hay un plan para fomentar el fútbol. Es que en una sociedad <coughs> sin valores, es normal que los valores deportivos se pongan por delante de los valores científicos y morales. Y es normal, entonces, que los futbolistas, con 18 años, 19 años, vivan en casas de 10 millones de euros y que vivan rodeados de una riqueza a la que, no, que no, ellos no tienen cultura para eso y se produce ese, ese desfase entre la brutalidad, la incultura, la safiedad de los protagonistas de esta vida moderna y sus moradas de multimillonarios, sin que tengan costumbres de multimillonarios sino de chicos que acaban de aprender a manejar muy bien el balón, ¿por qué ganan tanto dinero? ah, eso también está justificado eso en la sociedad de consumo hay una ley la ley es que de, tiene que en una sociedad de consumo y de espectáculo como sea esta favorecida tiene que ganar más dinero aquel que más espectáculo dé a la gente cuanto más dinero tenga el, el, el organizador del espectáculo más dinero gana el, el que hace el artista el deportista en este caso y el público más contento es decir, que por ejemplo si Nadal por, pongo un ejemplo español hubiera nacido en el tiempo de Santana pues no hubiera ganado apenas dinero porque la gente que veía el tenis era muy pequeña entonces no el consumo de masas no consumía el espectáculo del tenis hoy, como lo consume ya se ponen al nivel de los grandes millonarios de deporte, como son, no los futbolistas en Europa, pero es que en América el rugby, el béisbol, el baloncesto, es decir, hoy la nueva generación de ricos la produce el consumo. Y es natural que en una sociedad que favorece antes que nada el consumo, aquel que consuma más espectáculo, el que le dé ese consumo gane más eso es normal, está en proporción a la gente que disfrute viendo un espectáculo el dinero que gana
0: la Pero ley de que la práctica
2: demanda está aquí aplicada muy bien, quien ofrece mucho espectáculo gana más dinero y entonces eso dependido de las televisiones en cuanto a la televisión entra en juego pone el espectáculo del tenis de Nadal, lo pone al servicio de 500 millones de personas en el mundo ¿cómo lo no va a ganar dinero? pues poco gana para lo que hace divertir a los demás gana poco
0: Sí, en ese sentido, yo creo, don Antonio, que las televisiones están más al servicio de, de la propaganda y la ingeniería social, más no, que de la digitalización.
2: No, no, la, no. Eh, la ingeniería y la tecnología está al servicio de la ausencia de pensamiento intelectual ni de actividad intelectual en la sociedad. El que ve espectáculos de fútbol disfruta porque no piensa. Claro. Es que el que está jugando, viendo y disfrutando viendo jugar al tenis, si soy es un español a nadar, que disfruta porque no piensa, está diciendo uy, uy, nada como si él fuera que estuviera dando raquetazos entonces ante eso, que pues, se acabó ahí no hay progreso, y España cada vez el nivel mental de los españoles baja en la misma medida en que sube el nivel de sus élites deportivas eso te lo digo ya y hace años que lo vengo observando Sí. los españoles serán cada vez más incultos y más tontos en la medida que tengan más héroes deportivos cuanto más natal o más eh, Portugal tenga más eh, futbolistas como Ronaldo, el nivel cultural de esos países descenderá esa es otra ley pues esto es lo que digo con lo que estamos comentando hoy
0: que sí, los si padres
2: que se ocupen de sus hijos tienen que saber esto y ellos por cariño hacia su hijo de darle más autonomía para que empiecen a que aprendan, pero que no vayan cuando tienen 5 años, 6 años y 7 años pensando que sus hijos tienen que hacerse ricos jugando al tenis o al fútbol. Eso es lo que no puede ser. Y los niños los sacrifican desde pequeños para meterlos en el Madrid, en el Barcelona, en los clubes sí. o en el tenis. Y esto no puede ser. Porque es verdad, no, no es por ellos mismos que ya los han sacrificado. E intelectualmente ya no valen más que para el deporte o lo que sea, sino que la familia también está entera e idiotizada por el futuro valor que puede tener el que tiene habilidad con las rodillas o con el dedo gordo del pie para jugar al fútbol que algún día llegará a ser el mérito tan grande que los que más dinero ganen sean los que juegan al fútbol con el cero, con un solo dedo del pie que los demás no le toquen. Entonces figuraros qué maravilla tenemos unos malabarismos que ni en malabar que sabéis que procede del malabar la palabra malabarista. Bueno, pues eso es tan ridículo que es así, la verdad. Y mira que me gusta el deporte. Pero amigo hay que ser un poco equilibrados. El deporte me gusta, pero en realidad a mí no me gusta ningún deporte ver que yo no haya practicado. Porque si no has practicado el deporte, ¿qué sabes? ¿Qué puedes aprender el deporte si no conoces las dificultades ni nada de ello? Entonces está bien que de mayor cuando ya no tiene fuerza física si hay la televisión te ofrece vea espectáculo por ejemplo yo no he practicado el rugby y mira qué bonito la idea del rugby me parece más noble que el fútbol y sin embargo no veo el rugby americano ni veo el béisbol porque como lo he practicado eso a mí no me produce emoción ninguna entonces si la emoción que me produce me de fútbol no son los colores del Granada que por cierto, ahora pierde y me gustaría que Porque también soy patriota local, como los catalanes. Yo no soy ningún bicho raro. No soy apátrida. Pero esto no, no puede ser que la educación de la juventud dependa de esta vida ante el televisor. El televisor no enseña a clavar un clavo. Te, te golpea en el dedo pulgar. Eso no lo enseña la televisión. Los padres sí. De la misma manera, ¿por qué los chicos pueden atarse los zapatos? Hacer su nudo y hacerlo bien a los 5 o a los 6 años, y en cambio después no pueden coger dos autobuses combinados para ir a un sitio si no conocen la ciudad, eso es absurdo. ¿Quién es culpable de eso? Los padres, los padres son los responsables que se quiten su complejos de culpabilidad y piensen en el porvenir del niño, no en su tranquilidad, no que no dejen a los niños hacer lo que quieren, que no los dejen, porque además los niños lo agradecerán. Si los niños no van a sufrir más en cuanto dejen dos días, tres días sin ver un programa de televisión que les atrae con los ojos pegados a la pantalla y se han olvidado.
0: Ya se olvida. Otra sí. cosa.
2: No, y eso ¿sabes? es
0: cierto.
2: Venga, José María.
0: No, digo que es cierto. Que Yo tengo además la prueba. En cuanto el niño ya no ve dos o tres días ¿Buena? el dibujo, se, formado, se, se olvida completamente y se busca otra ocupación. Eso si es lo que
2: padre... quiero decir. Responsables si el padre... que, por tanto esto los padres, no los profesores.
0: Exacto. Uh -huh. Muy bien. Pues Bien, yo hacer... quería ya... Ah, dime, dime, José María. No, si queréis hacer un, un pequeño una pequeña pausa porque me gustaría poner al día de lo que ocurre en Ucrania. No, hombre, claro.
2: Bien. Esto aquí termina la primera noticia. Ahora vamos sí. vamos yo, luego después de la música y a la segunda. Eso es,
1: hacemos una pequeña pausa y ponemos un poco de música y seguimos con esto, ¿de acuerdo?
0: Vale, vale. Vale.
1: seguimos con el programa queridos oyentes y vamos a hablar ahora de Ucrania viene en el mundo un titular en páginas interiores que nos dice la OTAN congela al aliado ruso el gobierno de Kiev ordena a las milicias ultranacionalistas que entreguen las armas la alianza dice no tener constancia de que Rusia esté retirando tropas Kiev sigue siendo escenario de choques propios de una película del oeste esto es lo que dice el mundo el país también habla de, eh, también del tema, pero desde el punto de vista de Alemania. En Alemania dice, la reforma energética, energética abre grietas en los partidos de la coalición alemana. El proyecto estrella del nuevo gobierno choca con los varones regionales. Y después hay un titular que dice, la crisis ucrania, ucraniana impulsa a Berlín a buscar alternativas al gas ruso. Esto es lo que viene José María en la
0: prensa ¿Qué?
1: España. ¿Qué? ¿Cuál es tu comentario?
0: Sí, yo quiero empezar, yo creo que lo más importante eh, de todo es es lo del desarme de las milicias. Ahí, como sabéis, hay eh, las fuerzas estas neonazis del Maidán, que era Esboboda, eh, y su brazo armado, que era Pravi Sector. Bien, pues eh, lo que se ha hecho, se está intentando hacer por parte del ministro del Interior, que se llama Abakov, es prohibir Pravi Sector. O sea, realmente lo que quieren es prohibirlos. Una vez que los han utilizado para eh, expulsar del poder al presidente legítimo... Y para, matar, y para matar a 80... Para matar claro. a 80 inocentes, pues eh, lo, los quieren prohibir. Ha ocurrido esta semana, durante esta semana, que yo no he podido comunicar con, con vosotros, ha sido asesinado el número 2 de, de Pravis Sector. Es una noticia más importante de lo que parece, porque se hizo muy popular el vídeo en el que salía este hombre, se llamaba Musitsko. Este hombre salía vejando a un fiscal, tirando de la corbata, diciéndole que lo iba a ahorcar. Bueno, pues a este se lo han cargado.
2: Me acuerdo, y, ver, eh,
0: vi esas imágenes. Ese, pues ese gordo, ese ya lo han matado. Le han pegado dos tiros en el corazón y ha aparecido en un descampado. Eh, este hombre era muy amigo eh, y, y había colaborado con el líder de la milicia chechena, que se llama Humaro, que sí. también ha, ha aparecido muerto. También. O sea, mmm, todo parece indicar, indicar que alguien o alguna fuerza se está quitando de en medio a esos líderes ultranacionalistas, pero vamos, de una manera radical. El, eh, también quería decir... <coughs> Que el jefe de este gordo, que se llama Yaros, que era el, el líder de, de los nazis, de Pravi Sector, está en busca y captura por parte de Rusia. Pero se le ha incluido eh, como cabeza de lista de un partido de ultraderecha en la, para las elecciones presidenciales.
2: De Ucrania.
0: De Ucrania, que se deberían celebrar el 25 de mayo.
2: Pero a mí te quería preguntarte, ya luego tú sí. lo darás en el orden que tú quieras, sí. que, que ¿recuerdas que Timochenko, al principio, cuando fue liberada, dijo que no se presentaba? Que no era candidata a elección ni nada. Y ahora, sin embargo, está ya luchando a brazo partido para sí. presentarse a las elecciones como presidente del gobierno, como jefe del Estado.
0: Exactamente. ¿Qué la, pasa con la, ella? Bueno, yo, sé, mujer... yo sé que es la candidata de Bruselas, yo no sé. Sí, sí, sí. Bueno, pues es esta mujer que le llaman la reina del drama, porque tan pronto va en silla de ruedas como con tacones de 10 centímetros.
2: Además, cada vez tiene la cara más de niña. Sí, se sí. peina de tal manera campesina que yo cada vez que la veo me parece que tiene menos edad. Ahora ya ¿Sí? la última imagen de ella parecía que tenía 14 años, una, una niña.
0: Esta mujer que es tan antirrusa, al parecer aprendió a hablar ucraniano a los 40 años también. Sí,
2: no, yo sé que su vida es tenebrosa.
0: Totalmente tenebrosa. Bueno, pues esta mujer que había dicho que no se presentaba, ahora resulta que se presenta a la presidenta. Y para presentarse a la presidenta, eh, los que han renunciado a presentarse son, eh, los, yo les llamo Mortadelo y Filemón, que son este Yatseniuk, que es el alto con calvo y con gafas, como sí. Mortadelo, y Turchinov, que es el presidente de la República en funciones, este otro calvo. Sí,
2: así, pero este que está hoy de interino, ¿se presenta o no? ¿Ese está a la orden de Timochenko?
0: Ese, ese es un figurón que es de la parte de Timoshenko, ¿Es? que eh, sí, ¿Y, y no la...
2: se va a presentar, ¿no?
0: Ese no se presenta, y tampoco se presenta Yatsenyuk, que es el, el alto. Sí. Este. Tampoco se presenta el boxeador. Ah, tampoco. Era. El boxeador no se presenta, pero ha dicho que no se presenta porque apoya a, a otro que es un oligarca, que es el rey del chocolate.
2: Ah, sí, exactamente, lo sabía. Y eso del rey del chocolate, que es un suizo que ha emigrado allí. No, es,
0: es un ucraniano <coughs> perdón es un ucraniano <coughs> que al parecer hizo su imperio con el chocolate con el cacao Sí, sí. entonces bueno al, al este tío que se presenta que la, que... ¿la Nesle polaca o qué? algo así, eh, ucraniana algo, oh, algo perdón, así que es ucraniana, sí. la, la Nesle polaca se llama Babel, que tiene un chocolate buenísimo sí, así que... es que
2: lo he dicho porque me sonaba que en Polonia hay un, hay un, un chocolate sí. de mucha calidad
0: tienes razón, pues sí, es cierto, en Polonia Pero lo eso hay. me equivoqué en Ucrania también. Entonces, el rey del chocolate ucraniano se presenta en vez del boxeador, que era la carta alemana. Sí, es la,
2: exactamente. ¿eh? Ese era la, el candidato alemán.
0: No de todo el
2: gobierno, ¿eh?
0: No de todo. Como ha dicho antes, Valdo también es muy importante saber que es Röder... Y exactamente. Se... Y hay una
2: división en Alemania muy importante.
0: Exacto, exacto. Es la clave. La, el que los alemanes no son... Eh, tiene tienen una división muy importante porque la mitad están en contra de lo que están haciendo. Ah,
2: Entonces, perfecto. ahí
0: Merkel, Merkel está perdiendo muchos enteros, sí. porque la gente no es ponta. De acuerdo Entonces, el, el candidato de los alemanes, digamos, por llamarlo así, es el rey del chocolate, que ahora no recuerdo el nombre. Luego tenemos eh, la candidata de los americanos, que es eh, la... Eh, perdón, ¿cómo se llama esta? La, hoy, la del pelo de la ensaimada. Se me olvida el nombre. Timochenko, Timochenko. No, no,
2: Pero esas de, esa no es de, esa de Bruselas. De
0: Bruselas, bueno, pues sí, la, la de Bruselas, exactamente de Bruselas, perdón, Antonio, no de los americanos, sí. porque en paralelo, en paralelo, los americanos, pues, Kerry se ha reunido con la BROF en París estos días, y después de una reunión larga de cuatro horas, eh, parece que ya se han filtrado ciertas eh, cosas que me gustaría comentar otro día cuando lo tenga bueno. más porque creo que es un riesgo comentar esto, tiene que ver con federalización de regiones, pero no, no. no hay nada.
2: Cuando no tenga no más nada. precisión, entonces lo hablamos.
0: De acuerdo, bien. Eh, dicho esto, también quería decir que eh, se les han cortado los fondos, ya sabíamos que los nazis estaban recibiendo dinero, eh, porque claro, Ucrania está en bancarrota y el, el Kiev y el Vow, y todas estas ciudades no tienen un duro ni para pagar a los funcionarios, los funcionarios llevan dos meses sin cobrar. Entonces, los únicos que están cobrando son los nazis del Maidán, ¿Qué ocurre? Que de repente les han cortado el grifo. Sí. Y no cobran, con lo cual ya están a la gresca entre ellos. Acusándose. No, lo han
2: utilizado para el terrorismo y claro. una vez conseguido, no han conseguido lo que querían porque querían que no, haber triunfado en, en Crimea.
0: Claro. Pero ahí han
2: fracasado y entonces se refugian a para tener éxito interior local en Kiev. Exactamente. Pero claro, pero eso no evita el problema que es lo que yo te quiero preguntar. Sí. ¿Cómo está el problema de la federación interna que Rusia y Putin están empujando a que en Ucrania se forme una federación interna del oeste y del este. Y sí. quiero saber cómo está ese tema, porque Rusia bueno, pues está es interesada en la federación y en cambio es sí. Estados Unidos y Israel no quieren federación.
0: Bueno, ahí parece ser que... Eso es, eso es el, el contenido de la reunión de Kerry y de Lavrov. Lavrov hizo unas declaraciones el otro día... En las que decía que él, que Rusia... Oficialmente no ve otra solución para Ucrania... Que no sea la de la federalización de sus regiones. Para conseguir eso hay que reformar la Constitución. Don Antonio sabe mejor que nadie... Que para poder federar unos territorios... Primero han de separarse. Sin duda. Entonces, claro, la reforma de la Constitución... Que es lo que yo quiero estudiar más a fondo cómo se articularía eh, esa, esa, esa separación eh, de minutos y de, de nueva unión porque lo no, que es... eso
2: que se llama en el derecho privado unidad de acto por ejemplo, Exacto, en, en un notario se acude una sociedad y en un segundo acuerda reducir su capital a un euro Exacto. y se queda con un euro y al, al minuto siguiente tiene un aumento de capital de mil millones de euros esa unidad de acto es la que en política no existe. No existe porque la federación implica la existencia previa, no de una división. No, no eso, por supuesto. Es de estados separados. Y estados separados quiere decir naciones que han, se han dotado de una autonomía estatal antes y deciden federarse como en Estados Unidos, o como pasaba en la antigua Grecia, o como pasó en Yugoslavia. La federación siempre es un acto posterior a una unión anterior que no está decidida en unidad de acto para unirse, sino que estaba ya separada por la historia. Y aquí no habría historia ninguna, sería un acto de, de unidad de acto simultáneo, cuando no hay simult no, no puede haber simultaneidad en que un país, de momento, diga que deje de existir como país y se divida en dos o tres, y al minuto siguiente. Eso no existe ¿eh? porque no tiene realidad ni sociológica, ni cultural, ni histórica.
0: Efectivamente. Y toda federación es...
2: que no responda a una realidad fracasa. Es nominal. Esos son juegos de, de malabares, de malabaristas, de trucos.
0: Pues están buscando ese truco, cómo hacer para que cada región de, de Ucrania tenga su propio Parlamento, tenga su propia, digamos, derecho de... No, no le quiero llamar porque no quiero meter la pata, derecho de autodeterminación o, o de libre determinación. o No se sabe realmente cómo articular esa, esa acción para que para que sea una uni, parecida a la unidad de acto de derecho privado. Claro. ¿De cuántas acciones
1: estamos hablando, José María? ¿Cuántas cuántas se supone pues mira, que se, dividir, se dividiría a Ucrania?
0: Eh, no te sé decir el número exacto ah. de regiones, pero sí te puedo decir que las principales capitales de esas regiones son Kharkov, Donetsk, eh, Dnipro.
2: Pero esas dos, dos primeras son es... rusas. Eso, están a... Eso son las más ricas.
0: Claro, y, y es que ahí se concentra, efectivamente, se concentra toda la industria de Ucrania y toda, toda la inversión. Claro. Entonces, bueno, lo que quiere, lo que persigue Rusia, que también ha declarado que no tiene intención alguna de asimilar esas regiones si se, si, si, si Ucrania ...se parte en dos... ...y se crean dos Ucranias... ...la occidental y la oriental... Eh, ...dice Rusia que no tiene intención de absorberla... ...que es lo que le acusan a Rusia... ...que quiere que se divida a Ucrania para absorber todo el este... ...entonces Rusia dice que no tiene intención... ...de ello... ...lo que quiere es que Ucrania... ...aparte que, que quiera... ...se haga eh, independiente... ...y haga ese acuerdo que, que tenía pendiente con, con eh, Rusia... ...de libre... Eh, ...de libre comercio... ...porque... ...y, y, y para, para eso la condición que pone Rusia es que la parte de Occidente, de Ucrania, que sea independiente, no forme parte de la OTAN. Esa es la condición que pone Rusia. Entonces, eh, está, están negociando más o menos entre Lavrov y Kerry, ese, ese tipo de, de división de Ucrania. Hay otro problema, no sé si habéis oído hablar de Transnitria. No, bueno, he
2: bueno, bueno. oído hablar, pero no sé lo que es.
0: Bueno, Transnitria si no es... Sé lo
2: que es... Figúrate lo que sabrán los españoles de esto. Bueno, pues
0: yo, le, yo hago muy rápidamente. Pongámonos, Rumanía, el este de Rumanía ya no, es, ya no se llama Rumanía, ahora se llama Moldavia. Y, y Moldavia, la parte del este de Moldavia, está partida por el río Dnieper.
2: ¿No es de Transilvania? ¿No es Drácula ahí donde.? ¿No es esto? Por ahí, por ahí anda. tú, esto me huele a Drácula.
0: O Hay una. Hay una región de Moldavia que históricamente ha sido independiente, se llama Transnitria, que es toda la orilla este del río, pues ellos ya se quieren separar, igual quieren hacer igual que Crimea, quieren separarse de Rumanía, de Moldavia, y unirse a Rusia. Eso es eh, también algo que se está empezando a tener en cuenta, se está empezando a hablar de ello. Con lo cual, si eso ocurriese, el miedo que tienen eh, la OTAN es que Rusia, además de, de, de Crimea, eh, absorbiese la Transnitria y crease un corredor eh, desde, desde la, el este de Ucrania eh, cogiendo todo el Mar Negro. Entonces, bueno, eso también hay, eh, hay, hay algo ahí que, que se está moviendo, parece ser. Muy bien. Y lo último que quería comentar mmm, era el, eh, la, la, la posición que tiene Polonia, que es una posición muy, muy, muy mala eh, respecto a este asunto, porque está siendo es una pena que Polonia es un país bueno, yo como no puede ser es que claro, yo amo a Polonia porque mis hijos y mi mujer son polacos no, no la voy a amar, pues me da mucha pena ver que este país que es mi país de adopción está tomando una posición completamente absurda, porque en vez de eh, intentar ser una, una, una un, un amigo de ambas partes sí, y te cantar, lo adelanto,
2: ella se está eliminando las posibilidades que tenía de ser no mediadora de conflicto, sino intermediarias porque está en la frontera y siendo un, una plataforma no de la OTAN, de Estados Unidos y de Merkel, se anuló eh, su porvenir. Eh, Colonia hoy se ha entregado completamente en manos de Bruselas cuando Bruselas no tiene autonomía en ninguna crisis mundial, cuando ha fracasado Bruselas y la Unión Europea en todo los conflictos que la han rodeado Europa. Tanto de Afganistán, Libia, Irán, es que no hay Balcanes, eh, Kosovo, es que no hay un solo conflicto europeo que no se defina por el fracaso de la Unión Europea, de Bruselas. Y Polonia ha elegido ese camino.
0: Así es. Desgraciadamente, Polonia, una vez más, como siempre en su historia, está donde no debe. Claro. De todas formas, claro.
1: Antonio, La OTAN tiene sentido hoy día. Tiene sentido
2: su
0: existencia. Ahí está o sea, el tema.
1: Es
2: el... La OTAN ha prolongado su existencia desde que el final de la Guerra Fría. Desde el final, la OTAN no tenía sentido cuando se inició. Y vuelvo a recordar que, le, que a los que dudan de mis palabras, que lean, que compren y lean las memorias de Spack, el primer belga, fue ministro, fue primer ministro belga, y fue el primer secretario general de la OTAN. Bueno, pues en esas memorias dice que la Guerra Fría comenzó por la negativa injustificada de Estados Unidos para no dar cobijo a la destrucción que había padecido Rusia dar cobijo a la reconstrucción rusa, del mismo modo que el Marshall el plan Marshall se aplicó a la reconstrucción europea se excluyó a Rusia que había sufrido lo mismo o más que ninguna otra del totalitarismo nazi y eso Así. lo dice Spahn, no es que lo diga yo ahora que hubo guerra fría por la miopía del general Marshall y de Eisenhower que serían buenos militares pero como políticos eran conservadores no, tenían, no eran muy finos y no se dieron cuenta de que el porvenir del mundo y de Europa dependía de que Rusia entonces a pesar de Stalin hubiera sido reconstruida con el dinero de los vencedores de la guerra eso se lo mereció Rusia porque Rusia fue la, aunque cometió errores enormes Stalin como todos los dictadores cuando quieren además de ser dictadores ser generales o generalísimos, al contrario de que en España, donde hay al revés, que un generalísimo se hace el jefe político. Pues, eh, en Franco, pues, en que está, el error de Estados Unidos fue no extender la, el plan Marx a Rusia, a la, a la Unión Soviética, entonces. Y ahora, cuando me, la pregunta que me hace la OTAN, la OTAN no tiene sentido más que como una garantía para que el condominio del mundo por Estados Unidos y la Unión Soviética no pudiera continuar siendo, estuviera empatado que la, la OTAN era el arma ofensiva de Estados Unidos como tenía la correspondiente el pacto de Varsovia tenía la correspondiente para, para la Unión Soviética y desde entonces no tiene sentido la OTAN pero tan no tiene sentido que la hecatombe de la Unión Soviética fue por culpa de Gorbachev un hombre que tenía más manchada el cerebro que el frente, Porque hay que ver a quién se le ocurre reformar a una dictadura. Acaba con la dictadura. El que acabó con la dictadura fue Gorbachev. Y el muro de Berlín, eso fue una pura anécdota, una consecuencia, años antes había terminado la batalla de la Guerra Fría. Y la OTAN no tenía sentido. Entonces, ¿cómo la utilizado Bush, que han sido los responsables? Pues utilizar luego la OTAN como instrumento militar de carácter mundial al servicio de los intereses económicos de Estados Unidos. De los bus, petróleo, quiere decir, a OTAN amenazando a quién, a, la, a los países islámicos, a los del petróleo, para proteger a quién, a la Arabia Saudita contra las revoluciones islámicas, Egipto, y ahora qué pasa, pues la guerra de irán Irak, pues ya no lo acordáis, pero la OTAN claro que intervino. Entonces la OTAN ha, ha, ha sido un instrumento ya... Que mm. no era necesario contra Rusia, pero lo han seguido utilizando como pretexto.
0: Pues el ministro polaco pide que la OTAN destaque dos divisiones más en Polonia. Eso es, más. Y
2: lo sabía. Eso sabía bien. que quieren hacer. Es más, ¿recuerdas que el escudo antimisiles? Sí, sí, que, sí, claro. Que fue el motivo real de la caída del Imperio Soviético, porque no tenía dinero para resistir esa batalla. Que por, por, por decir la verdad, por parte de Estados Unidos tampoco tenía dinero pero fue una, una un
1: favor un favor
2: un claro y fue no y del Pentágono, él, no él no bueno. fue un favor y vencieron sí. en ese favor vencieron pues desde sí. entonces la OTAN no, no ha sido utilizada para intereses mucho más bajos más mezquinos y, y Polonia Polonia en aquello que he recordado ahora de los antimisiles era la base de la instalación de aquellos escudos y era Polonia
0: y lo sigue eso, siendo
2: y, y exactamente, por eso es normal que ante una crisis, aunque sea pequeña de orden menor y de salida asegurada antes de empezar la crisis, como sabéis mi análisis, Crimea sí. no sería jamás conflicto para nada, para nadie olvidado, como todavía dura es rarísimo, yo creía que se iba a olvidar en 21 días y medio y va a tardar 40 días sí, sí, sí. Crimea olvidado, pues, sanciones cero ninguna
0: Ah, Por, completamente olvidado porque no, todo no, el
2: mundo no. sabe que Crimea era y es Rusia y será siempre Rusia es rusa pues bien, la OTAN eh, fue utilizada para misiones subalternas y así sigue siendo, y esto es una misión subalterna Rusia cómo va a ser enemigo de la OTAN si Rusia es una pieza indispensable, de eso hablaré con más calma, con más tiempo otro día <coughs> porque para los europeos Rusia es la potencia dominante contra Napoleón. Rusia es para nosotros, para nuestra civilización, para nuestros sistemas políticos posteriores a la Revolución Francesa. Rusia es la Rusia de Alejandro, la del Congreso de Viena, la del príncipe Metternich, la de Teherán, la, la que instala en Europa, en Europa el principio de legitimidad. Sí, sí, es Rusia la que impone en Europa el criterio de la legitimidad, no reconocer ningún régimen político que no sea legítimo. Figuraron que, que estuviera el rey Juan Carlos y España bajo los efectos del Congreso de Viena con la derrota de Napoleón. Bueno, pues el príncipe Metternich y Tejeran hubieran expulsado inmediatamente utilizando a los 100.000 hijos de San Luis para echar del trono de España a Juan Carlos. ¿Por qué? Porque no tenía legitimidad porque la legitimidad la tenía su padre, el conde de Barcelona. Eso era suficiente para expulsarlo del trono a Juan Carlos y a toda la patulea de franquistas que lo aduló y ahí están agarrados al trono y a la corona de Juan Carlos, para no decir que son lo, la continuación del franquismo bajo otro manto. El manto, de, la, 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 el manto de árabe que se ponía Franco para los grandes desfiles, aquí es el manto de almeño de un rey. Pero control del poder no había ni uno. Ni un centímetro, ni un milímetro de control del poder bajo Franco. Y hoy, ni un milímetro de control del poder bajo Juan, Juan Carlos. Ahí tenéis Suárez, la prueba. La prueba de Suárez. Un hombre enterrado como si fuera el Dios, el Moisés, que ha descubierto España. Ese hombre que dimitió, amenazado por el rey y por los militares de echarlo, si no dimitía, que dimite, que dice que dimite para que su presidencia no sea un paréntesis entre las dos dictaduras y que se va de este mundo sin haber dicho quién la amenazó de dictadura, qué militares, qué rey, qué nombre ese cobarde traidor hoy está en los altares de quién, pues de todos los traidores, en lo natural, ya lo digo y lo repito, lo decía Marcel Cruz, un traidor solo es una calamidad pública, un vicio, es un ser despreciable, pero un traidor en una sociedad de traidores es un mérito, una virtud, es una persona que va a sentar en la escala social, como ha sucedido en España en la transición. Muy bien,
1: pues José María, llevamos ya casi una hora de, un, bueno,
0: una hora de vale, programa. Perfecto. Vamos a
1: acabar aquí el programa, si ¿sí te parece.
0: Perfecto, perfecto. Yo tengo, como ha dicho Don Antonio, hay que tratar otros temas con más extensión, sí, hay, hay, que hablar, hay que hablar de China, de la posición de China también, y perfecto. de eso otro día lo haremos. De acuerdo, otro día hablamos de eso. Pues muchas gracias, José María,
1: por, por tu participación y bienvenido otra vez o, al programa. Gracias a vosotros. Esperemos que a partir de ahora puedas intervenir con más frecuencia. Ojalá, a ver si es así. Vale, pues gracias a los dientes y gracias a usted, don Antonio, y hasta el próximo día.